0: 耳から学ぶディファイ入門新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では「耳から学ぶ」シリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回はカイバーネットワークジャパンマネージャー堀次泰介氏にご出演いただき DeFi 分散型金融をテーマにお届けしますディファイとは何かかどんなプロトコルがあるのかユニスワップの仕組み、投資と注意点などについて入門編として堀継氏に解説いただきました。聞き手は新しい経済編集長のしだらが務めました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 新しい経済オーディブル特別番組今回のテーマは「耳から学ぶディファイニュー入門」という内容でカイバーネットワークジャパンのマネージャーである堀次大輔さんにお越しいただきました
2: はいよろしくお願いしますよろし
1: しくお願いしますじゃあまず初めに堀さんあの今ちょっとどういうお仕事をされてるのか教えていただいて、はい、よろしいでしょうか
2: はい、よろしくお願いします。えー、僕なんですけども、あの、今、えー、ご紹介いただいたように、カイバーネットワークっていう、えー、シンガポールの DeFi プロトコルを開発しているチームと、まあ、契約して今、日本で仕事をしてるんですけど、それで、えー、取引所の方とかメディアの方とか、いろいろ話をして、流動性プロトコルっていう言われるようなものなんですけど、まあまあ、そこのアダプションというか、はい、えー、まあ、いろいろなコミュニティ活動をしたりとか、まあ、そういう仕事を、して、まあ、ディファイとは、えー、深く関わってるっていう形ですね
1: 。なるほど。はい、ちなみに、以前はどういうお仕事されてたんですかそれより前は。<笑>僕も
2: 、え、っ今もなんですけど、はい。クリプトは本業ではないと。クリプトのディファイトが、はい、は,いはいはい。本業ではなくて、まあ、もともと自分の会社が海外と日本に、まあまああるので、で、しかもその仕事とかも全く関係のない仕事で、まあ、ずって言ってたんですけど、え、まあビットコインとかを知って、はいはいはい、はい。えー、これって面白いなということに気づいて、はい。空き時間を勉強に費やしたりとか、うん。いろいろ情報収集したりとか、実際触ってみたりとかっていうふうにやってると、気づくとですね、仕事以外の時間はほとんどそれに使うっていうようなことになります。なるほど、なるほど
3: 。はいはいはい。で
2: 、えー、いろんなチームとの、いろんな人のね、まあチャットとか、SNS とかで知り合っていくと、まあ、今回の仕事みたいに繋がったりとか
1: です、ね。なるほど。はい。じゃあ、まあ、両方の仕事をされてるって感じですね。そのクリプト系の仕事で一般の仕事を。そうです。そうです。そうで、ん、す。ありがとうございます。今のちょっとご説明の中にもあった、まあ、ちょっと流動性プロトコルみたいな話もありましたけど。はいはい。そのディファイっていうものですね。今回のテーマとしては、できるだけまあ初心者の方にもディファイを。そうですね。はい。どんなもんかっていうのを、うん。はい。思ってまして。早速なんですけど、まあ簡単に言うとディファイって何なんでしょうかね。
2: わかりました。あのディファイ、ディファイとかで聞いたことあるっていう人はいらっしゃるかもしれないですけど、はい、ディファイっていうのは、まあ、パブリックブロックチェーンですね。ビットコインとか、はい、イーサリアムとかっていうのは聞いたことがあると思うんですけれども、うんえー、そのビットコインとかイーサリアムとかっていうのは、まあ、パブリックブロックチェーンと言われるわけですね。はい、まあ、大体そうですね。まあ、聞いてる方はビットコインが何かっていうのは、うん、ある程度知られてるかもしれませんけれども、うんえーまあ、例えばですね、まあ、効果とか、まあ、表面上のことだけ言うと、はいえー、例えば政府とか大企業ですね、銀行とか金融機関とかにも、うんえー、制御されないような通貨のシステムであったりとか、はい、それによって悪意のあるような政府とか、大きな力かからは自分の財産ですね貨幣とか、うん、そういうものを自由にできるよとかふうに宣伝されることが多いですよね
3: 。はい、はいはいはい。
2: で、そういうパブリックブロックチェーンという、まあ誰が管理してるわけでもない、分散的に管理してるようなプラットフォームの中で、はい、その上でアプリケーションですね、うん。プログラムを書いてアプリケーションを作ることができる、うん。ん風にしたのがまあイーサリアムという。はい。パブリックブロックチェーンなんです。まあ今イーサリアム以外もあるんですけれども、まあまあ最初の走りとしては。はい。で、そこのパブリックブロックチェーンという、まあビットコインで言われているような性質を活用した上で自由に貸し出しをしたりですとか、まあその他たくさんの資産運用ですとか、うん、まあ金融ですね、うんうんうんうん。金融活動ができるようなアプリケーションがたくさんできてきたんですよね。イーサリアム。なるほど、ほどほどブ,ブロックチェーンの中で。だからユーザーはイーサリアム上にある、えー、アプリケーションにアクセスをして自分の仮想通貨まあイーサーとかステーブルコインとかを自由に運用できるようになりましたと。ふ
3: 、うんふ、うんふ
2: 、うんふんふん。そういうものを全体としてディセントライズドファイナンスとディファイと
1: 。なるほど。いうふうに言
2: われてますね。普通の金融ではなくその分散したパブリックブロックチェーンで形作られていますよというのがディファイですね
1: 。ありがとうございます。まず日本語に直すと分散型金融みたいな。言い方もしますけれどもそうです、ねはいまあ要は分散化された中央集権型ではないプラットフォームを利用してそこで生まれてきたいろんな金融サービスみたいなで実際まあアプリケーションとして今世界中でたくさんの,、まああのイーサリアム上にもそのアプリケーション動いてますし他のブロックチェーン上にも動いているっていうのは多分状況があるってことですよね。
2: そうですね。もうほんとシンプルに考えたら銀行にアクセスして
1: 、うん、えー、預金しま
2: しょうとか、送金しましょうとか、うんうんうんえー、証券会社にアクセスして株を買いましょうとか、っていうのがまあまあ普通の金融というか、まあ馴染みのある金融ですけれども、ね、まあそれを、えー、イーサリアム上のブロックチェーンに、パブリックブロックチェーン上にデプロイされた DeFi アプリケーションという、それに変わるようなものがあるから、うん、それにインターネットを繋いで普通に利用できるよっていうような状況になってますね。
1: なるほど、うん。ありがとうございます。ちょっと今の話も出てきたと思うんですけど、具体的には、はい、ざっくり言うと、どんなそのサービス、まあ、プロトコルとか呼んでたりしますけれども、そのアプリケーションがあるんでしょうか、ジャンルとしては
2: 。ま、シンプルに一番わかりやすいのは、はい。仮想通貨を触ったことがあったりとか、ビットコインを買ったことがある人は、うんうんうん、まあ取引所に行くと思うんですよね。はいはいはい、取引所に行って、日本円を入金して売買しますと、はいはいはい、円から、えー、ビットコインを買いますとか、リーサーを買いますとか、と、はい、いうことをやってるとは思うんですけど、うん、まあそれはあくまでも取引所という会社のサービス内で仮想通貨とかの売買ができるということですよね。はいはいはいはい、はい。で、これが、パブリックブロックチェーン上に同じようなサービス。が作られているので、まあ有名なものだと、例えばユニスワップという、はいえ、詳しい方だったら聞いたことがあるっていう人がいるかもしれないですけど、うん。っていうディファイプロトコルがありますから、インターネットにつないでユニスワップっていうところに行けば、取引所に円を入金するとかっていうことをせずに、その自分のウォレットに仮想通貨があればですね、イーサーと
3: か、
2: があれば、<笑>そのイーサーをステーブルコインに交換しましょうとか、もしくは他のトークンと交換しましょう、つまり売買しましょうとか、ということを、そういう中央集権的な力を持った企業とかを仲介せずに金融活動としてね、そういう価値の交換、売買ができると。いうようなものがまあ一番わかりやすいですね。うんうんうん、な,るなるほど、なるほど。で、これはね、メリットとかデメリットとかが、まあ、まあいろいろあるんですけど、はいはいはい、はい。まあ、とある取引所が例えばハッキングされましたってね、たくさんありますよね、ニュースはい、ありますね、す危ないんじゃないかとかって。はい、まあまあ、それで、まあしっかり取引所とかは管理はしてくれてるんですけれども、取引所が管理を、えー、例えば怠ったりとか、ずさんにしていた場合、自分の資産っていうのは消えてしまうわけですよね。可能性がありますね。はい。はい。うん、自分の預かり知らぬところでなくなる可能性はあるけれども、ビ、はい、ィファイだとそういう、えー、仲介者は、まあ一応排除することがまあできるので、で自分の権限の中でですね資産管理をえまあ完全にコントロール下に置いた状態で交換ができたりするっていうのは一番大きいですね。うん
1: うんうんうんうん。ありがとうございます。ちょっと補足するとあれですよね。いわゆる皆さんがパッと仮想通貨取引所っていう,ふうに思い浮かぶのって、まあテレビ CM とかもここまでしてたようなまあコインチェックさんだってビットフライヤーさんだったり、そうですね。えっとビットバンクさんだったり、まあ日本でいうとそういう取引所があると思いますし、海外だとコインベースとかバイナンスみたいな聞いたことあると思うんですけど、どちらかといえばあれは仮想通貨を取り扱ってますけど、分散化されてないその会社がやってる、言ってしまうとだから銀行とか証券会社とそんな仕組みとしては変わらない、扱ってるのが法定通貨とか証券じゃなくて、仮想通貨なだけっていうような感じですよね。ままさささににそそうでですななのでいわゆるそこは分分散化されてなくてく多分僕もそうなんですけど一番初めに仮想通貨に触れるのはそういう、まあ、セントラライズドエクスチェンジとか言いますけどセックスなんて言いますけどそういうところでみんな多分ビットコインを初めて買うとかする方も多いんじゃないかと思うんですけど実はそれとは全然違う、まあ、もうすごくざっくり言うと人がいない取引所みたいなのがあるってことですよね。でそれが今言ったディファイ上の、えー、と取引所まあ DEX なんてディセントラライズドエクスチェンジですかねっていうふうに言ったりもしますけどそう,すそ,うす、うん、そういうサービスがある。そうです、だから、まあ、自
2: 分の中の権限で、他の人に、えーまあ、取引所とかもそうですけど、他の企業とかに、うんえー、よろしくお願いしますと言わなくていいっていうのがね、うん、ありますね、パブリックブロックチェーンっていうのを使えばそれがで
1: きるよということです。なるほど。だからあれですよね、あなた、人口で口座作れませんよみたいなこともないってことですよね。うん、その通りです、うん。なるほど。ちなみに、その取引所以外にも、どんなサービスがあったり、まあ、どこまでをそのディファイドくくるかっていうものもあるんですけど。一般的にはどういったサービスがあるんでしょうか
2: ねディファイ
1: で、ディファイで、えー、どんなサービスがあるかっていうことで言うと、はい、例え
2: ば今の金融ですね、えー、つまり、えー、おなじみの、まあんまり、ね、トレーディングをしたりとか資産運用とかをしたことがあるっていう人は、まあ、意外と少ないわけですけれども、今のなじみ深い金融でできることは大体できるようにはなってます。なるほど。それはプログラムを書いて、アプリケーションを作るっていうだけなので
1: 、はいうんうんうん、原
2: 理的に DeFi だと、イーサリアムでだと実現できませんよっていうような金融は基本的にはないので
1: 、なるほどうんうん、想
2: 像できるものは、うん、DeFi バージョンがあると思っていただいて、今のところは大丈夫です。もちろん性質の違いはあるんですけれども、基本的な機能は実現で
1: きますと。なるほど。
2: まあ分かりやすいのは、だからレンディングですよね。貸し出し。自分の資産を貸し出すってことですよね。まあ銀行預金だと意識しませんけど、<笑>まあ銀行にお金を貸してるというようなものなので。<笑>はいはい、そうですね。えー、の涙以下の利息をいただくことが、まあまあできるわけですね。<笑><笑>は,いは,いはいはいはい。そう。でまあ別に、銀行預金っていうのは別にその利息のためにやってるわけじゃなくて、まあクレジットカードとか、まあいろんな、まあ機能としてね。まあ必要なものだから、うんうん、まあまあそこはまた別の話なんですけど、ディファイの場合だと、えー、まあ、銀行のようなものはあります。銀行のような機能を、えー、搭載したアプリケーションというのがあるので、まあ、ステーブルコインを貸し出すと、まあ、年間で、ま、うん、まあ、あ状況にもよりますけれども、うん、まあ、2、3% は、はい、しっかりつくんじゃないかな、とか。うん。で、もしくはもっと複雑なことをして、えー、ちょっとリスキーだけれども、10%、20% とかのリターンが見込めるんじゃないかな、とかっていうものもあったりはします、うん。もちろんこれはリスキーなので、別にリスクを、えー、分かった上でしかおすすめできませんけど、うんうんな、まあ、まあな選択肢はありますね
1: なるほどだから要は、レンディングできるってことは逆に借りることもできるってことですよね。もちろん。えーまあ、ある意味、国内でもその借金するみたいな、ローン組むみたいなこともできたりとか。そうです、そうそう。そうほど。だから
2: 、えー、その普通の金融だったら、はいえー、借金するってなかなかできないじゃないですか。もういろんな紙を書かないといけないし。うん、しまず本人のね
1: 信用も必要ですよね、うん。そうなんですよ。事業の融資であれ、うん、住宅ローンであれ、うんえー、
2: たくさんの文章を書いて、銀行員の人と何回も面談してとか。はい、はい。っていうことがまあまあ必要なんですよ。うん、で、それが別に当然なんですけど、d、う、i、んうん、の場合だと、先ほど言ったように、その、仲介者っていうのが、まあ、いないと。あまりそういう。うんうん、で、まあ自分だけの判断でまあできるので、うん、つまり担保さえあればですね。自分がちゃんと仮想通貨持ってますよと返せなかった場合は、こっから持っていってくださいね。というものを、そこのアプリケーションのところに制約として、ちゃんと資産を担保として提供しておけば、すぐにえ仮想通貨を借りることができます
3: 。なるほど。ステーブルコインと
2: かですね、主には。ステーブルコインですね、ほとんど借りるというと。ステーブルコインを借りることができます。はいえー、だから今からえ始めてみて、もちろん仮想通貨を全く持ってなかったら、まず、取引所の解説とかで1週間とか、たったりするんですけど、まあ、自分のモレットに今、イーサーとかがあるんだったら、もう1分以内にお金を借りることもできま
1: すね。なるほど
2: 。まあ、そんな話ですね。は
1: い、お金を借りて、まあ、そのお金をまた運用するみたいなこともできるってことですそうです。はい、あと、だから、金融っていうことでいうと、保険みたいなサービスもあるってことですよね。保険みたいなサービスもあります。でうんま
2: あ、ただ、まあ、こ
1: こはちょっとだから d f i で難しいところなんですけど、はいはい、まあ保
2: 険で、例えば何々が起こったらいくら払いますという条件を、その仲介者なしにプログラムで実現できるかっていうと、できるやつだったらいいんですけど
3: 、はいはいはい、例えば
2: 明日雨が降ったらえ100万円払いますと
3: か、
2: 雨でえイベントが中止になったら、1000万円払いますでその代わり保険金を払いますとかっていう契約は d f i ではえ完全に仲介者抜きでやることって難しいですよねなぜならばパブリックブロックチェーンのプログラムで,で、ね、雨だよとかっていうことを判断することが今のところ現状多少難しいのでね
1: うん、うん、確かにそこのだから嘘つかれるかもしれない雨降ってても雨じゃないって誰がその入力するかみたいな話です、ね、そうなんです。はい、うん。
2: そう。だからそこのプログラムに対して、雨じゃ、雨でしたとかっていうのを入力しなければならないので、うんまあ、そこに関しては、だからそれだったら普通の保険会社と契約してくださいっていう形にな、なそっちの方がいいかもしれませんけどね。そういうプログラム上で完結するようなことと、はいはいはい。現実世界とのリンクが必要なこと、はいはいはいはい。現実世界でのリンクが必要なことはちょっと d フ f i で完全にやろうっていうのはちょっと難しいのは難しい。確かに
1: 。なるほど。でただ、まあ、逆に言うと、だからそれ以外の、いわゆるもう帳簿の上で管理できるというか、まあ、先ほどのトークンの交換だったり、レンディングとか借りたりとか、あとまあ先物とか、オプションとかそういう取引ですよね、そういったものを全,そうそうそうそう全般、金融であるものは、基本的にプログラム化して、そのみんなで管理するパブリックチェーンにおいて、はい、仲介者がいないけど、安全に動くよみたいな仕組みが作れると。うん、作れるとということですねなるほど、はい、でちょっとさっきも出てきたんですけど、はい、やはりそのディファイとしてすごく効くのがユニスワップという、はい、まさにこれ DEX ですね取引所だと思うんですけれどもこれが多分今コピーされたようなプロジェクトが多いですよね現状は。結構ありますねはい。うんこのユニスワップがまあ多分どういうものかっていうのが分かると、ちょっとディファイのイメージがつく、なんでじゃあそのプログラムで効果できんのよみたいなあの人いないのにってことが分かると思うんで、ちょっと大泉さん、ユニスワップとかの仕組みっていうのを教えていただくことできますか分かりました。はいえ
2: ー、普通の取引所ははでで
1: すね例えばビビッットトコイインをビットフライヤー
2: で買おううとかっていう時は例えばですね、まあ販売所とかでポチって言ってビットコインを買うって言って買えたりとか
3: 。はい。
2: あとは、えー、板取引ですよね。えー、オーダーブックがあって、えー、何ビットコインとか何インサーをいくらで買いますとかっていうのを、うんうん、えー、設定して、そこの板に並べてとか、刺、は、身、い、し,してとか、はい、っていう形でやるわけですよね
3: 。はいはいはい
2: 。で、まあ普通はそういうオーダーブックですね。売買板があるような。うん。うん、えー、画面の左側にはチャートがあって、右側には売りと買いの。板があるよっていうようなのが、まあ基本なので。じゃあ、しかし、まあもちろん賢い人というか、野心のある人は、これをイーサリアムとかパブリックブロックチェーン上で同じようなアプリケーションを作ろうと。そうしたら、取引所とかの企業に、え、資金を預けなくて済むじゃないかと思ったわけですよ、うんうんうん。で、それを実現したかったんですけど、パブリックブロックチェーンというのは、一回一回やるごとに、記録をしてもらわないとダメなわけですね、うんうん、マイナーとか。はいはいはいはいはい。え、はい、私はここに、え、こういう取引をしますよとか、えー、つまり送金しますよとかっていうのを、一回一回やっぱ、え、認証、承認してもらわないとダメなんですね。うんうんうん、で、そうなったときに、じゃ取引所を作ろうと思ったときに、え、じゃあ、え、1イーサーを2000ドルで買いますとかっていうのを、私はそういうオーダーを入れますよっていうのを、また、え<笑>、トランザクションを送ると。いうことをやって、はいはい、で、パブリックブロックチェーンなんで、えー、手数料イーサーで支払わなければならないと
3: 。はい、はいはいはい。
2: そして、やっぱやめますと、キャンセルしますよっていうのも、うんえー、そこにブロックチェーンに記録してくださいねっていうことで、そこもまた、えー、送らないといけないと、うんうんうん。はい。で、まあ1分2分かかると、うん。で、またお金がかかるって、こんなスローなことってやってられないんですよね。は、う、い、ん、は
3: いはいはいはいはい。
2: だから、もちろん実現はできるんだけれども、うんえー、全く流行りませんでしたと。取引所だと高速で、えー、取引所のサーバーでさば、えー、けばいいので、はい、それができるけれども、パブリックブロックチェーンだとちょっと遅くて、手数料もかかるから、それは変えらなかったんですよ
1: 、はいうん、いわゆるそのオーダーブック、いわゆる板でいろんな人が集まって、売りたい人と買いたい人が、売り買いするっていう、まあ、一般的なその活動とかの取り引きた見たことができなかったっ、はい。できなかった。うんまあ、ある人はその目にも止まらぬ速さでやりたいですからね
2: 。うんまあ、そでだから、えー、まあ、考えられたのは、今も、ま、コインチェックとか、ビットフライでも販売所っていうのはあるんですけど、はい、ポチってやるだけで買えるっていう。は
3: いはい、そ
2: の代わり、えー、オーダーブックのように、えー、細かい、こう、ことはできないけれども、どポチってやるだけで買えるっていうような、こういうスタイルの方が、うん、まあ、向いてたわけですよ。うん。で、そこで、えー、他にもありましたけど、えー、爆発的に、えー、利用者が膨れ上がったのがユニスアップという、うプロトコルで、まず、え、売買をするような場を作るので、当然、えー、イーサーでステーブルコインを買いたいぞっていう人のが、まあ、いるので、つ、じゃ逆に言うと、ステーブルコインで、まあ、えー、イーサーを売ってあげるよっていう人が反対にいないといけないわけですよね、うん。そうですね。はいはい。で、そういう人たちがたくさんいないと、この流動性っていうのが生まれないわけですよね。はい,はい、はいえー。イーサーを買いたいって言ったけど、売りたいっていう人がいないっていうふうになると。で、えー、だから、じゃあ、どうしたらいいかっていうと、もう、売っていいよと。うん、えー、買をすることで微妙な手数料をもらえれ、もらえるんだったら、えー、私の仮想通貨、イーサーとかステーブルコインは、じゃあとにかくユニサップに置いておいてあげるよっていう人を募集したわけですよ。募集というか。うん、まあ、はいはいはいまあ、誰もが自由に置けるようにしたわけですね
3: 。はいはいはい、で
2: 、その時にいくらで売ろうかなとか、うんえー、いくらでどれぐらいの量を売ろうかなとか、買おうかなっていうふうに入力をさせてたら、またさっきのように何回も何回も、うん、そうですね。そう、トランザクションがかかってしまうので、はい。じゃあその料金の決定ですね。いくらですとか、うん、価格の決定っていうのは悩まなくていいですよと、うん。価格の決定は悩まなくて、ユニサップのシンプルな数式に従って価格を決定するようにしますから、そんなこと考えずに安心して、とにかく、うちのユニサップのパンプールってよく言いますけど、このプールに仮想通貨を突っ込んでくださいと。は
1: いはい、なるほど、うん。
2: そうすると、勝手に我々が、えー、我々というか、まあこの数式に従って価格が決まって、うんえー、勝手に買いたいよっていう人が、あなたのね、拠出してくれた資金から売買をしていきますからと
3: 。うん、うん、うん、うん。い
2: うことですね。だから、ま、誰もが、え、簡単にマーケットメーカーになれると
3: 。うん
2: 。いうような場所を作ったんですよね
3: 。なるほど。
2: で、じゃあ買いたいよっていう人は、うん、そこのユニスアップのとあるプールっていう、まあ、イーサーとステーブルコインのペアを扱っているプールのところにアクセスをして、ポチーっていうふうにやれば、ポチーっていうふう,ん、う風に買いたい量と。書いた量だけ、はいはいはい、えー、やれば、あの、値段っていうのが、まあ、ーっとも提示されるから、うんうん、えー、それに対してハッピーだったら、オッケーと、ポチッと押すだけで、売買できますと。うん。この簡単さと、この潤沢な、このプールですね。で、多くの人がそのプールに拠出しましたから、うんうんうんうん。ユニスアップの流動性を高めるために。なるほど、なるほど。うん
1: 。これで
2: 、d i 上での売買っていうのが、これ便利だねっていうふうになったんですよ
1: 。なるほど。だからあれですよねあの、一般的なディファイじゃない、例えば僕が取引所を今からあの中央集権的にやりますって言った時には、はい、例えば今、じゃイーサリアムとドルにしましょうかね、えーと、ドルステーブルコイン、その両方を持ってる人たちが、あのそれぞれバラバラに持ってる人たちがいて、それを、はいえー、とドル持ってる人はイーサリアムにしてほしいし、イーサリアム持ってる人はドルにしてほしいみたいな状況の時に、はいはいはい、僕がそれをじゃあ両替してあげるよってことをやるには、個人だと大量のイーサリアムと大量のドルをとりあえず持っとかないと仕事が始められないですよねだってイーサリアムちょっとしか持ってなかったらドルいっぱい持ってこられてごめんごめんもうイーサリアム切れちゃう品切れみたいなになると<笑>そうそうそうそうで<笑>そうそうそうそうただディファイだと会社がなくてそれができないからみんなからその資金集めるみたいなイメージですよねそうそうそう,あそう,そう,そう。あ
2: の、ま、取引所とかも、もちろん、マーケットメーカーっていう人に、うん、ま、依頼とかをして、ま、個人であれ、大口の人であれ、ま、マーケットメーキングしてくれる人は、まあ、いるわけだ、だと思うんですけど、そういう人たちが、まあ、まあ、常にいるかっていうと、まあ、ディファインの世界にもいますけどね。うん。でもそういうマーケットメーキングっていうのが、まあ、非常に高度ですよね。だって間違ったら損しますからね、安い価格で売ってしまったら損するし
3: 。はいはい。高い価格で買って
2: しまうかもしれませんからね、うんうん、マーケットメイキングをしっかりやってないと。うんうんうんうん、まあでも、ユニサップの場合は数式に従ってやるから、もうそのまま出してくれて大丈夫だよと
3: 。なるほ
1: ど。いうふうに言っ
2: たのが、個人でもまあマーケットメーカーになりやすかったですねうう。なりやすか
3: った
1: 。うん。で、ちょっとその数式についても簡単に教えてもらうことできますか、ユニサップ数
2: 式についてはですね、ただミニサップ結構シンプルで、うん、はい。まあ、X×Y イコール K っていうような、うん、本当にシンプルな式にしたんですね。中学生でも解け
1: る式ですね。中学生でも解けるような式
3: に
2: しました。うんうん、で、うんうんうん、それをグラフに表すと中学生で習う反比例の式のような
3: 。はいはいはい,はい,はい、はい。まあま
2: あ、数学が得意な人からしたらもう、まあ当たり前のようにというか、うんうんうんうん、あれなんですけど、反比例のように、まあまあ曲線を描くわけなんですけど、うんうんうんうん、で同じ量、例えば、イーサーの量と、で、このプールの拠出なんですけど、必ずペアで拠出するんですね
3: 。はいはいはいはい。
2: えー、イーサーだけを拠出して、マーケットメーカーになりますってことはできないですね。例えば、イーサーと、はい、USDC というステーブルコインだったら、両方を拠出しますとか、ペアで拠出するんですよね、うんうん。マーケットメーカーになりたいっていう人。うんうん、そこで手数料を稼ぎたいっていう人
3: 。はい、で
2: 、イーサーの分量を X とすると、はい、えー、して Y の量。いえ、Y。えー、つまり、USDC とか。USDC、
1: ステーブルコインの方で
2: すね。はい、ステーブルコインの量ですね。うんうん、何枚かとかですね、うんうんうんうん。それを Y とすると。うん、そして、そこのプールに入れておいたら
1: 、うん、
2: そこからですね、いろいろ、え、イーサーを買いたいよという人がいたら、そのプール内からですね、イーサーが減って、うん、USDC が逆に増えるわけですね
1: 。そうですね。
2: で、じゃあこの時の量を常に掛け合わせた時に一定になるようにしましょうっていうような式なんです
1: 。それが K ってことですよね、その数そうです、それが定数の K、うんうんうんうん
2: 。これを一定にしましょうっていうような、はい。
1: なるほど、なるほど。
2: 形で交換レートを作りましょうと。つまり、X がいくら出ていって、つまり、ESA ーーがいくら出ていったら
3: 、Y を
2: いくらもらわなければならないというのが決まるわけですよ。<笑> K が一定にするわけですから、K を一定にするわでじゃあ、Y、USDC がプール内の USDC が増えたら、
3: <笑>はいはいはい、K
2: は一定なんだから、ESA ーーはいくら減らなければならない。つまり、いくら渡してあげなければならないと,<笑><笑>ということが
1: 決まるよと
2: 。このレートによって
1: 価格を決めましょうと。なるほど。非常にシンプルなんですねわかりやすいですよねだから今の場合とドルとイーサーというペアを作ってそのペアのをかけた時の合計の結果、はい、そ,その価格を維持しようってことにしてでで片方が減ったら片方増やすよねっていう感じで。一イーサーで
2: ステーブルコインの USDC を買いたいんだよと、うん。つまりイーサーを売りたいんだよという人がいたとしたら、はい
3: はいはいは
2: い、じゃあ一イーサーを、えー、プールに渡しますよと言いますよね
3: ふんふんふん
2: ふん。じゃあいくらもらえるんですかっていうのが交換レートじゃないです
3: か。
2: で、イリスアップの式からしたら、えー、現在一イーサーをもらった場合プール内は X と Y を掛け合わせたら、K という定数にならなければならないから、うん、ということは、USDC をいくら排出しなければならないというのは、数式ですぐ出てくるわけです。はい、は,いはいはいはいはい。だからそれが2000なんだったら、あ、1イーサーで2000ドルになるのか、うん、あのじゃあ OK だったら売買すればいいし、うんうんうん、1イーサーで1900ドルか安いな、これじゃ売れないな、だったらやめればいいし。うん、ということですね
1: 。なるほど。非常にシンプルで
2: 、これで心配されるのは、
3: はい
1: ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。